Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Bel om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.ensgesind.com Iwis in die dore landstreek in die ouwe oorstrandsval, wat ons vandag genoem Pumalanga, na by die dorp Wakkerstroom sal die mens een aftraai kry, so'n stofpaakie aftraai kry, tot by iemandse plaas opstel. Maar, net buiten daar die boer, sy hek wat leid na sy plaas opstel, is daar een mausoleum, een grafkelder, as mens het so wil noem. En in daar die grafkelder, in daar die mausoleum, leid daar twee belangrike historische figure in die 19e eeuwse Afrikaanse geschiedenis. Daar leid begrawe Piet Joubert en sy vrou Drini Joubert. Vreesloose Drini was aan bijnaam gewees. Weet nie as Piet Joubert erge bijnaam gehad het nie, maar maak die saakies en alles kort genoeg. Piet Joubert of Petrus Jacobus Joubert, Piet vir wat hulle natuurlijk nou genoem het, alhoewel hy so swaar gedraad in al sy name, is op die 20ste januari 1831 in die oudsoorindustrik gebore, op een plaas met naam van Kangu. Dat beteken dit dat hy na by die Kangu groter dan gebore is. Hy was baie vroeg in sy leven wees gewees en moes van een jong ouderdom begin besef hoe hy na homself moet sorg en seker maak dat hy dier elke maand kom met die biekie wat hy gehad het. En toe hy nou oud genoeg is, om sy eie weg in te slaan, en in die jare was het seker die ouderom van 16 jaar, ek bedoel, kyk net na Paul Kreers geskienis, ek denk om die ouderom van 16 jaar al getrouw, maar, een baie jong Pietje Baer besluit toe om die kaapkolonie te verlaat, en toe vir homself een nieuwe plek in die wereld te gaan oopkrap, in die oorstrandsval, buiten dorp met naam van Andries Wesselstroom, of later dan Wakkerstroom, en daar het hy geboer, en probeer om my leven vir homself te skep, en hy was nog redelijk een succesvolle boer gewees. En met die feit dat hy succesvol kos kon skep uit die aardkoors uit, het hy dit toe begin recht kry om sy denke en sy belangstellings in ander vlakke van die wereldse bestaan verder te laat inlees en vooral nou die, die studie van rechte het om nogal redelijk aangetrek. So as Pietje Baer nou in hierdie tyd gebore was en hy... Um, was een millennial of een generatie Z-student of wat, ook al was hy tientien en rechtsstudent, hy was by Tikkies, Stellenbosch of selfs by Kofsies, wie weet. Hy sal letterlijk homself beuiver het vir die rol van een prokureer. Maar dit hang af van wat de generatie mens geboren is, dit hang af wat die omstandighede is van die wereld, wanneer die generatie in die wereld begin om te bestaan van hulle gebore word, in die tyd van Pietje Baer was daar nie rare geleentere gewees vir elke jong persoon om te gaan verder studeer nie. Ek bedoel, in die hele tydperk van die Transvaalse bestaan was daar nie een enkele ordentelike staatsgesubsidieerde universiteit of college nie. Ook in die Transvaalse geskienis vertoon vir iemand waarom het so is met al die omstuimighede wat in die transvaalse geskienis vanaf 1852 tot 1902 gebeur het. Maar is een van die redes ook om die transvaal nie behoorlijk kon ontwikkel nie. 
Vrijstaat het niet dat probleem gehad niet. Kijk naar Grey College. In Grey Universiteit College wat later aan de Universiteit van Oranje Vrijstaat geworden. En toen de Universiteit van Vrijstaat. So Piet Joubert, as hy nou een keer sig kon gehad het tussen Transvaal en die Oranje Vrijstaat, vir een of andere rede besluit het toe Transvaal, en jy is, uh, jy is uit, in een uithoek van die, van, die, van die republiek waar sy stem vir iets kan geld. Jy is omdat hy dan een succesvolle boer is, natuurlijk het hy een macht om van plaaswerkers gehad en om gehelp het om so rijk te kan worden, maar dan ook met sy verdere persoonlijke studie, hierdie lifelong learning woord wat hulle geskep het hier in die 1990s, daai idee het hy al reeds gepraktiseer in die 1800s en die 19e eeuw. En so doen hy het sy eie reputatie van in die Oostransvaal verbeter en versterk en toe die Transvaal by een knelpunt sit in december van 1880, toe kry jy Pietje Baer wat vir die eerste keer op jy verhoog verskyn. Daar in Heidelberg, in die oud Transvaal, die is daar Gelteng, is daar een monument met drie gezichten op. En drie, drie gezichten verteenwoordig die drie manskap waar die Transvaalse rebelle geleid het om die Britse overhede in die geanektiseerde Transvaal uiteindelijk heel te mal te stuig. Paul Kreer is die een gezicht, en weer Petorus is die ander gezicht, en die derde gesig is Piet Joubert. Want het was juist daar by paardenkraal in die simmer van 1880, toe het nou besluit was om te rebelleer tegen die Britse overhede vir die feit dat hulle die, ver, die vermetelheid gehad het om een onafhankelijke republiek te annexeer nadat hulle as Britannia self die Sandro Vier Conventie van 1852 onderteken het, was daar toe besluit, wel kyk, ons kan nie onder die leiding van net een persoon wees nie, ons moet onder die leiding van drie verskillende wees. Hierdie drie manskap kan natuurlijk dan werk om die leiding behoorlik te kan saamneem, waar daar nou een veto stem gegeen moet word, en kan dit gegeen word dier die een persoon in die drie manskap, wat nou dag nou nie sal belangstel in die idee wat die ander twee sal heen nie. So jy het vir Paul Kreer uit die Rustenburg distrik, Jy het vir Petorius uit die Potse Stroomdistrik, sluit nou maar aan Petorius daar en ook is ook, en dan het jy die verre oostransval, het jy dan Petio Bers, so dit is nogal redelike baie slim driemanskap gewees, die enigste kerels wat nou nie verteenwoordig word nie, is nou die verre noordtransvalers uit die Soutpansberg area, maar hulle het in aangeval vir Paul Kreer geondersteun en vertrou. So die driemanskap besluit toe nou, om die leiding te wees in die groter rebellie tegen die Britse Rijk. En mens kan nou hierdie soortgenaamde Eerste Vrijheidsoorlog bestudeer tot, dit, tot die, die koeie terug huis toe kom. Die feit van die saak is, is dat Petio Baer bewys sy aanslag op die slagveld behoorlik in hierdie oorlog. By Bronco Spruit, Lying Snack, en Gogo, of Skyns hoogte is die ander naam voor, en aan Jais Mojuba. Daar, al die slagvelde, is onder die beheer van Pietje Baer. En sy noukeerige beplanning kom nogal redelijk goed dier, alhoewel hy die fysische gevecht of bekleierij op die slagveld, wat hy keer los in die handen van ander bevelvoerders, dus onder andere Frans Joubert by Bronco Spruit op die 20 december 1880. Maar hy is wel by die ander slagvelde 
en sy daar visies, juist by Amayuba, en ek dink, dit is hier so waar die geschiedschrijvers Drini Joubert redelijk in die steek gelaat het, want het was sy, wat vir haar man Piet Joubert ingelig het, dat sy sien die rooie baiekies op die kruin van Mayuba, en dit lyk dan die Britte het dan die strategische punt in Noord-Natal ingeneem. En toe Drini hom daarvan inlig, want daar, ek bedoel die generaalse vrou was saam met hom ter velde, toe het Piet Joubert onmiddellik die bevel gegeen dat die commando die Selleberg moet bestuig en die, die, die Britte daar op die kruin aanvat, wat toe natuurlijk gebeur het op die 27 februari 1881 en Collie is Reg in die gezicht geschiet, dood, daar is hy mos dood op die kruin en het was een groot oorwinning. Seker die grootste oorwinning wat Afrikaner geledere, boere geledere nog altijd gehad het teenoor die Britse Rijk. Een uh, geval in die Britse koloniale geschiedenis wat die Britse historici niet te lief is om in hulle eie universiteit te natuurlijk te doseer nie, want hulle het verloor. Alhoewel hulle is baie lief vir Isant Lawana, waar hulle teen die Zulus bekleid en verloor het, want dit het soortgenaamde martelaar status, wat hulle dan kan gebruik om hulle studente en lezers dan daarmee bewoord te maak. Wel, hulle het baie goeie reden ook bewoord te wees by Amayuba, want daar is hulle net regheid die het verslaan, soos wat die skotte gedoen by Bannockburn en die, die boere slash Afrikaners gedoen by Mayuba onder die bevelvoering van Piet Joubert. So dit is geen groot mysterie of skok of ver, dat mens moet glad nie verbaas selfs wees dat na die Eerste Vrijheidsoorlog is Piet Joubert nog steeds een persoon wat altijd in die hoog vlakke van die bestuur van die transval rond beweeg nie. Hy probeer vir die laatste twee dekades van sy leven om die president van die land te word in verskillende verkiesings, maar hy verloor die altijd teen Paul Kreer. Al is het met een groot uh, gaping van, van, van stemme, dat is letterlijk Paul Kree loop altijd uit as die oorwinnaar. Baal by die 1893 verkiesing, daar het Piet Joubert baie nabij aan Paul Kree gekom. Ek dink het was een verskil van, met sekere paar honderd stemme, en toe het Piet Joubert juist gesê, die stemme moet, her, moet oorgetel word, en toe die, toe die uitslag weer vir die tweede keer die selle resultaat lever, toe Kreer van Joubert gesê, luister, dit moet nou nie simpel wees nie, jy is in elk geval uh, commandant-generaal, jy was seder die einde van die oorlog met die Britte in, in, in 1881, vooral vanaf 1883 af, uh, ek jy nog nooit Hans hanteer nie, so kom ons gaan nou maar aan, en ek spees op my derde termijn. Nogal vreemd in Transvaal mens soveel termijne kon doen, maar nou ja, Daar is baie groot vraag wat deesdag gevraag word oor die kreeradministratie van die Transvaal as een mens kyk na die soortgenaamde skandale wat in die 1890s uitgebreek het. Skandale wat Piet Joubert natuurlijk ook van moes weet en natuurlijk kennis van gedra het. Maar in 1881 is Piet Joubert nie op die kruin van sy leven, maar het ook een periode wat een mens kan sien, sê die vleer van sy leven. Sy laatste 20 jaar van sy leven, is hy een belangrike persoon, hy dien as commandant-generaal, hy is eigenlijk verkies tot die rol, juist na die Eerste Vrijheidsoorlog, en hy het eigenlijk protest aangeteken, hy het gesê, hy, hy is nie rarige man van die swaard nie, hy wil nie in hierdie capaciteit dien nie, maar omdat hy as commandant-generaal verkies is, kon hy ook natuurlijk deel wees van die uitvoerende raad van die van die transval, en alhoewel hy nie president was nie, wat eigenlijk sy, sy begeerte was, kon hy nog steeds een groot rol speel 
om die regering van die Transvaal in een richting in te stoot, wat die generatie wou gehad het, die Transvaal in moes moes ingaan. En as commandant-generaal is natuurlijk die militaire hoof van die Transvaal, en as hy nou gedink het in 1881, hy gaan nou net kan achteroos sit op die op sy lauwe rus en op sy naad van sy rug sit, sit en, en niks doen, het hy groot fout gemaakt. Van die Transvaal het nog een redelijke paar oorlogen gehad in die laatste 20 jaar van sy bestaan. Die Malabog oorlog is een voorbeeld, die oorlog met die Wenda is een haar voorbeeld, daar was nog steeds problemen met die Bapedis geweest. En daar kan natuurlijk nie die instructie vir commandos om opgeroep te word geloods word en die nie commandant-generaal nie daar toestem en selfs dan ter velde gaan nie. Dus juist een van die redes als een mens gaan naar die dorp toe Louis Trigard, dan kry mens een baie interessante besienswaardigheid in die dorp. Jy soort gaan om naam de Fort Hendrina, uh, wat de mens daar in een van die plaaslike parke kan sien. Dis een van die opvouw voorte wat die Transvaal aangekoop het, juist toe die Transvaal nou begin lekker geld te maak met die mynweese in die Transvaal na die ontdekking van goud. En natuurlijk het commandant-generaal Pubert ook een begroting gehad om wat hy natuurlijk moes, moes spandeer en in die een jaar toe sal nou besluit om hierdie opvouw voorte aan te skaf, dink drie is aangeskaf, ek weet nie wat die ander twee is nie, maar die een staan wel in die drie gehad en dit draad toe die naam van sy vrou Trini, Voort en Drina. So dit is nogal een rechtige interessante besienswaardigheid om daar in die drie gehad te gaan sien, ongelukkig kan die mens het nou nie meer dees daar van die binnenkant af sien nie, want so vol van die sociale kwesties wat die land nog steeds in die gezicht staar, moet het natuurlijk gesluit word, maar mens kan van die buitenkant af sien en so doen en bestudeer. Maar hy moet natuurlijk ook ander aankope maak, een van die redes waarom die Transvaal sy artillerie begin ordentlik bewapen was en die rede hoekom die Transvaal begin kontrakte teken het met buitenlandse verskaffers, soos, jy weet, die kroep, maatskapie, wat die longtoms vervaardig het, en die melsers, wat natuurlijk die die uh, gewere vir die transval verskaf, het daai goed was Pietje Berg constant mee bezig, het was jy sy werk as die commandant generaal. En is nog interessant, so mens kyk na die werk van Anton van Vollenhoven, die geschiedenis achter die vier voorte wat Pretoria uh, bewaar, of moes bewaar het, uh, Skanskop, Wonderboom, uh, klapperkop en natuurlijk daspoort, ek hoog gehoor die ander naam van daspoort rand. En het was Pietje Ber wat besluit het aan wie gaan die tenders. En alhoewel hy baie meer gehou het van die Duitse ontwerp, soos mens nou kan sien in Skanskop, Klapperkop en Wonderboom, het hy wel nou maar een ou kontrakkie gegeven vir een Franse maatschappij wat toe daspoort rand uh, gebouw het. En alhoewel daar nog nooit een skoot van die voorte afgevier is nie, was het natuurlijk noodzakelijk vir die commandant-generaal om te bewys dat die administratieve hoofdstad van die Transval goed bewaarsel word en dat daar punte is, bakens is, waarvan brandwachten kan sien as daar enige vijand is wat bezig is om na die stad toe op te trek. En dit was nie enige vreese sonder enige redes nie, dit was not noodzakelijk juist na die soetgenaamde Jameson uh, raid van 1895. Daar was bedreigings vir die Transvaal gewees, juist na die groot fonds van goud. So Piet Joubert word nog redelijk ver onderskat in die 
in, in die nalatings wat hy gegee het, nie net in staatsbouw nie, maar ook in Suid-Afrikaanse militaire denken, in Suid-Afrikaanse militaire opleiding en ontwikkeling, en is nogal redelijk snaaks dat dit deze daar nogal oor die hoofd gesien word. Gelukkig is daar genoeg besienswaardighede in die landschap wat ons van hom laat, laat ons om, nie, wat ons aan hom herinner, wat laat ons om nie kan vergeet nie. Ek denk bijvoorbeeld aan die boosbeeld by Fort Skanskop, so as jy in Petora is, natuurlijk altijd een lekker bestemming om te besoek, is juist die voortrekke monument, en dat sluit in een besoek aan Fort Skanskop. En dan net boos en mens, voordat die paikie afloop, sal mens dan die boosbeeld kry van Petjobert, Wat ik denk voor die militaire hoofdkwartieren in Versagiestraat en Petora eens gestaan het, maar ek staan nou onder correctie. Dan is een mens gaan naar Polokwani, oudtijdse Pietersburg, en dis waar ek het gauw hier so moet stop. Pietersburg, dit was vernoemd na Pietjobert. En op die stadsplein, in die middel van die hoofdstad van die Nompopo provincie, kry mens een merkwaardige beeld van Drini en Pietjobert tezamen. Ek staan hier ook weer onder correctie, maar ek sal nie verbaas wees as dit Danny de Jager beeld is nie. En Danny de Jager, wat gewoonlik uitstekende werk doen, uh, of gedoen het met, met hierdie beelde, het hierdie een baie mooie vast gevang, soos wat Drini van Joubert aanduid, daar kom die uh, Engelse, of die Britse troepen op Majuba. En ek denk dis so ver Piet Joubert herdenk word in die erfeneslandskap van Zuid-Afrika. Die enigste ander, een wat ek aan kan dink, wat nogal merkwaardig is, is die prachtige skilderij van hom, by die universiteit van die Witwatersrand, sy ou bibliotheek. So as die mens so instap, dan sien jy aan die rechterkant, die padrolkruis wat opgegrawe is, uh, dink die professor Axelstein, in, uh, in die, in die, in die suidwestelike districte van die Kaap, en dan recht voor jou is een merkwaardige portret van Piet Joubert. En dit is nogal redelijke aanduiding oor hoe die Randlords baie meer van Piet Joubert gehou het as van Kreer. Kreer was vir hulle te conservatief. Hy was vir hulle te hardkoppig. Piet Joubert was iemand met wie hulle tenminste meer kon beraadslag, gesels en gevoel het dat hy eigenlijk na hulle luister en hulle inzichte nogal waardeer. Dit wees nog dat Pietje Baer baie meer pragmatisch was as, 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 as kreer. Jy Baer die pragmatis, kry een mens ook in die kort hoofstukkie wat oor omgeskryf is in Leopold Skolse boek oor bekende kruismanne van Zuid-Afrika en hierdie eindste hoofstuk is dan geskryf dier uh, Jeha Breitenbach. Hy was eens op die tijd die staatshistorikus gewees. Nou, Breitenbach het die hoofstuk gebruik op die, om te bewys hoe pragmatisch Joubert was, door te kyk naas wat hy gedoen het by, by Dundee en by Ladysmith in die, last, in, 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 in die eerste maanden van die aangebore oorlog, maar die laatste maanden van Piet Joubert. Nou, volle reekse kan gedoen word oor wat gebeur het by die slag van Talana, as ook wat gebeur het uh, by, by Ladysmith en die rol wat Piet Joubert gespeel het. Maar die mens moet wel net kennis neem dat die man was verschrikkelijk ziek geweest die eerste maanden van die aangeboorlog, die eerste 6 maanden van die aangeboorlog was eigenlijk Piet Joubert laatste 6, ja, 6 maanden van zijn leven. En mens sien vooral in Breitenbachse werk, want ek geloof nie, daar is al een behoorlijke biografie oor Joubert self al geskryf nie, maar mens sien juist in 
in Breitenbachse hoofstuk, hoe die man constant geïrriteerd is, dat die voorraden wat hy kry uit Pretoria, is glad nie ter wense nie. Uh, hy skryf bijvoorbeeld dat die brood wat die bakkerij in Pretoria na die Oostransval toe gestuur het, dier die trein natuurlijk, vir die uh, boerokommando en die commando's moet ek sê, in die noorde van Natal, was nie eetbaar nie. Uh, die kleren wat hulle aangestuur het vir die commando's, is, was paps op nat as hy daar aan die, tran- die Oostransval gekom het. En mens sien het ook in Frans Johan Pretoria sy werk uh, op commando lewe, hoe die Transvalse regering letterlijk misluk het, om sy eie commando's ter velde behoorlijk met voorrade uh, natuurlijk vir hulle te gee. Want die commando wet, soos wat ek het verstaan het gesê, dat uh, elke persoon wat op commando gaan, moet net genoeg voorrade vir homself bring vir die eerste acht daar ter velde. Daarna sal die staat vir hulle voorsien. En die voorrade wat hulle gekry het, was absoluut, um, sal die mens sê, selfs een belediging. En na hulle wel daar natuurlijk nie motief was vir hierdie swak gehalte voorrade nie, het wees nie dat die logistiek in die transval teen 1899 glad nie behoorlik ontwikkel het nie. Daar die, die kom dan generaal en sy, en sy, en sy adviseers het hierdie idees nie baie goed en behoorlik uitgedink nie. En die Engelsman praat van trouw en ere, so as die, as die transval die oorlog gewen het, is ek seker, dit is een van die dinge wat hulle onmiddellijk dan sou verbeter het. Maar in die eerste 6 maanden waar gevechten soos Delana en ek denk die ander eens, as het Elands hoogte gevecht is, weet, dit is die, die eerste, eerste veldsla waar die moraal nog hoog was, daar het jy jou bed aan die, die stier van zaken en daar raak hy verskrikkelijk siek en hy val ook van sy paard af, het baie inwendige beserings, hy word teruggevat na sy plaas toe in die wakkerstroom district, hy word daar na omgesien, natuurlijk die drie nie sy vrou, en hy probeer na die oorlog te bestuur vanaf sy siekebed af, uh, om dan aan Louis Bota die bevele en advies te stuur, want waar Pietje Baer sy son gesak het, daar so het Louis Bota sy son toe begin opkom. En Joubert herstel tot de mate, maar het vat hom een volle maand, en bykie selfs bykie meer as een maand, hy is eerst hier in december weer terug in Natal, Maar die commandos is so ver verspreid dat hy nie rechtig altijd sy, sy idees en denken na elke commando lid toe kan oordra nie. En in die drie maanden in 1900 is daar nou ook natuurlijk gevallen waar die boere moet terugtrek, juist omdat hulle inval verder in sy van escort nie goed gewerk het nie. En jy het commandant-generaal wat meer in pijn is en meer siekelijk is as om nou eindelijk enige slag kan lei. Daar was een goede leiderschap kwestie, en nie as een volgende fout wat, wat Joubert self gedoen het nie, ek bedoel kan een mense oublameer wat net siek geraak het, mense raak siek. Hy was 69 in die tyd, hy het sêk al baie kwale gehad wat hy, wat hy moest probeer hanteer in sy herfstjare. Hy was eigenlijk juist van een stel om nie meer commandant-generaal te wees nie, want hy was daar oud. Die commando die, die wet, as ek daar het, het gesê, vanaf jy oorom van 16 en 60 is jy veronderstel om op commando te gaan. Hy is al reeds 9 jaar te oud daarvoor. Hy kon al in, jy het, hy kon al reeds 9 jaar voor die tyd in 1891 gesê, ek is klaar, ek gaan op pensioen los my, as hulle daar jaar pensioen gehad het. Maar hy was die hele tyd verkies in die rol. Het, het wees nogal iets van die generatie sy, sy 
Transvaalse bevolking. Hulle wil vast klou aan iets wat hulle weet het gewerkt. Maar hulle was niet bereid om voor een nieuwe generatie die geleentheid te gee om nou oor te neem, die fouten te maak en moet maak, maar so doen hulle self te verbeter en te verskerp om te kan verder leid nie. Die feit dat Louis Bota in, in die ou nieuwe republiek area in, in, in vrijheid onder Lucas Meijer wijzer kon word als een veldheer, is die een van die redes waarom hij kon oorneem toe Hubertus ziek geword het. Maart 1900 breek aan, en dit is waar Piet, en, en dit is waar Piet Huberse leven dan ook tot die einde kom. Op die 28 maart 1900 sterf hy in Pretoria, die rede vir sy dood word gegeen as peritonitis. Daar is natuurlijk sprake en woorde van, ja, het gif gedrink en al die nonsens, dis uit die loutere twak. So geen historisch bewijs daarvan nie, as daar nie bewijs daarvan is nie, dan is dit nie een feit nie, en ander woorde, dan is dit net niks anders dan skinner. Die rede vir sy dood word van, was ge, was opgeneem, was neergeskryf, is nou als een record beschikbaar wat sê, pyretonitis. Problemen en seer in sy buik, als die dokter nou fout gemaakt het, ja, dalk is het selfs een erger ziekte geweest, dalk maagkanker. Ek bedoel, dit mens moet nie dit uitsnij nie, want het word geconnecteerd met die feit wat hy, dat hy dood is vol van een probleem in sy buik. En daar is hy toen nou oorlede, en toen nou in sy moslim geplaas. Nou, dis nog, dit, dit lyk nogal redelijk te spandaberig dat hy nou moslim het. Die man was uiters rijk, nie net as een vol van sy eie boerderij nie, maar ook as een vol van sy hoë amp in die Transvaal. In die tijd dat die Transvaal financieel baie gekry het as een vol van die goud myne. En wie weet hoe anders dat hy ook geld gekry het. Die feit is die Pietje Baarse biografie is nog nie so ver moendlik nagevoers soos wat een mens moendlik kan nie. Maar hy word nog steeds gesien as een waardige Afrikaanse militaire ikoon maar hy word nog nie rare gesien als een politieke ikoon. En dis natuurlijk een gaping wat gevolg kan word, soos wat de mens terugdink aan die Romulus en Remus verhouding wat hy gehad het met kreer. Die, van die Afrikaanse nationalistische historici wou die idee skep dat het nie van een Kaster en Pollockse verhouding was. Ek sien het anderste. Het was rare vir my Romulus en Remus verhouding. En soos wat die Romulus en Remus uh, mythe uit antieke Rome vir ons vertel, die twee broers was heel aan die strui gewees, en ek krijg die sal idee tussen Kreer en Joubert. Joubert soek hy hoe ab, Kreer verstaan het, en is die heel tyd in mekaar sy, sy area, sy proximity, sê ons man sal sê, en mens weet nie wanneer daar op het punt gaan kom, waar in mekaar dalk rechtig sal aanvat, en daar was heel tyd die strieveling, heel tyd die strijd, en met uh, Piet Joubert uit die prentje uit, en drie maanden na toe verkas kreer uit Pretoria uit, en klim op een skip na Nederland toe, om te gaan hulp kry van die Europese machten en rijken. kan een mens sien dat die jaar 1900 was nou rarig die laatste gedeelte van die laatste hoofstuk oor die generatie van die 19e eeuw, oor die Afrikaner slash boer generatie van die 19e eeuw, en daaruit met hulle son wat toe gesak het, moest daar een nieuwe generatie kom, wie sy son toe kon opkom het jy ouwens soos Jan Smits, het jy ouwens soos Louis Bota, het jy ouwens soos Barry Herzog, en hulle vat toe, wat ouwens soos Joubert en Kreer aan hulle oorgaande het, 
vat hulle toe en bouw toe daarop verder. Met die wete dat die mense wat by hulle sal oorvat, reeds gebore is of op pad of bezig was om nog in die leven te kom. Ouwe soos Sia Swart, Henrik Verwoord, um, kan een mens al sê, weer geen strijd om. En die jongmanne soos Dief Milan, wat nog bezig is om hulle self te verbeter dier opleiding en opvoeding, want Dief Milan was in Nederland tijdens die oorlog geweest. So jy het hierdie dynamische strekking tussen die generaties waar die een oorgeef vir die volgende en in die, in die nieuwe eeuw en die feit dat ons nog hier erg kyk en na Afrikaan geskien is dier een generatieperspektief, die verloor ons nog hoe redelijk hier die nieuwe inzicht. Maar Pitjo Bear is definitief deel van die 19e eeuwse generaties. Hier die een wat vroeg in die 19e eeuw gebore is en toe aan die einde van die eeuw oorlede is. Iemand wat altijd iets te sê gehad het oor politiek en nie te lief was vir die militaire afdeling van sy werk nie. Iemand wat zijn grootste wens was om die, om die regeringshoofd te word wat toen nooit redelijk gerealiseer het nie. Maar iemand wat tenminste geweer het dat verdediging is van die belangrijkste take wat een regering behoorlijk moet doen. Anders is daar nie een regering of een bevolking van te praat nie. En hy het sy hoogtepunte gehad, die slagvelder wat genoem is, hy het ook sy laagtepunte gehad. Was Pete Joubert held? Dat is baie, baie punte wat een mens kan neerstaaf as een volg van sy militaire loopbaan. Maar juist anders nie precies weet wat alles gebeur het in die tijd toe hy in die politiek ook een rol gespeel het nie, is het moeilijk om te sê hoe heldhaftig Pete Joubert wel was. Feit is net, daar is tenminste genoeg besienswaardighede van om uh, wat de mens nog herinner oor sy leven, alhoewel die teenswoordige regime besluit het om Pietersburg sy naam te verander. Maar hierdie man het een indruk geloos in die gemoedere van selfs sy vijande. As ek het nie mis het nie, het Rudyard Kipling selfs een gedig geskryf oor Pietjoberg. So die man het een indruk gemaakt. En hy verdien nie net alleen een hoofstuk nie, maar selfs sy eie biografie, en wie weet, selfs sy eie film. Jy het geluister na helde, aangebied dier Emil Kutsee, en vervaardig dier Eensgesind Media.